0: BNR
1: Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
2: BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Noud Broekhof.
3: Nieuw in mobiliteitsland, Fat bike shaming. Leuk bedacht, nou Ja, we zijn er weer. Hè? Dus dan
1: moet dit soort dingen ook weer kunnen. De elektrische fiets met dikke banden ligt flink onder vuur. Al wat langer vanwege ja. het opvoeren natuurlijk. En nu ook door het hoog aantal diefstallen straks meer erover. Maar eerst...
3: Ja, steeds meer werknemers krijgen de mogelijkheid om een fiets te leasen. Hartstikke goed natuurlijk. Dat blijkt allemaal uit het nieuwe fietsonderzoek van ALD Automotive dat vandaag verschijnt.
1: Ja, we hebben natuurlijk de primeur. Vier jaar geleden kreeg nog maar 18% een leasefiets aangeboden. Inmiddels is dat opgelopen naar 33%, een derde dus.
3: Ja, een positieve ontwikkeling vindt in elk geval Lonneke van der Horst van ALD... Maar er is ook nog wel ruimte voor verdere groei.
2: Nee, het is inderdaad maar net hoe je ernaar kijkt. Uh, Het blijkt hier ook uit dat er inderdaad nog enorm veel potentieel zit... uh, als het gaat om de fiets van de zaak. Wat wel goed is om te realiseren... is dat over het algemeen het opzetten van zo'n fietsregeling uh, bij bedrijven... dat dat zijn over het algemeen wat langdurige trajecten. Dus dat is niet iets wat je één of twee weken gedaan hebt. Er zijn verschillende stakeholders binnen bedrijven... die daar iets over te zeggen hebben... Uh, je hebt uh, vaak dat de OR uh, bij betrokken is. Um, uh, dus ik denk dat dat in de komende jaren dat, dat nog veel meer gaat worden. Het duurt wat langer uh, dan dat je misschien normaal gesproken zou denken.
3: Ja, uh, de ruimte voor groei, dus nog twee derde zou ik zeggen. Ja, dan ja, heb je 100%. Goed, ja. ja, klopt. Ja, ja. Dat is heel goed uitgerekend door jou. <laughs> ja, graag gedaan. We gaan erover praten met Remco Textra, sectiemanager fietsen bij de Rijvereniging. Welkom. Dankjewel. Ja, meer mensen krijgen dus wel een leasefiets aangeboden... maar nog steeds uh, de helft van de werknemers niet. Mm-hmm. Is dat niet een beetje teleurstellend? Nou ja, op zich is het,
4: is het hoopgevend. Want de leasefiets, dat is een regeling eigenlijk die alleen maar wordt aangeboden... als, als een faciliteit door de overheid. Hè. Net als dat je bijtelling betaalt voor je leaseauto betaal je ook bijtelling voor je leasefiets. Ja. Dus er zit geen stimulans in de dergelijke. Oftewel, ja, dit is allemaal gewoon... Comfort uit werkgevers, werknemers die, uh, die de behoefte aan hebben.
3: Ja, zit het glas dan toch wel
4: halfvol hiermee? Mm, moi, nou ja. <laughs> de, uh, de, uh, die twee derde die je net al noemde... die, uh, die, die komt niet, ook niet uit de lucht vallen. Nee. Uh, we hadden, een paar jaar geleden hadden we een fiets voor de zaak zaak-regeling. Die, uh, die is toen eigenlijk omgezet naar een werkkostenregeling. Ja, een beetje lang verhaal, maar nou ja, voorheen kon je een fiets... eigenlijk bruto netto krijgen om de drie jaar. Uh, werkkostenregeling zit alles in... Ja. Van, van je kerstpakket tot je personeelsfeestje en dergelijke. Dus de fiets van de zaak, die, die verdwijnt een beetje naar de achtergrond. En de leasefietsregeling, dus de bijtellingsregeling... die is daar meer of meer voor teruggekomen. Maar ja, die faciliteert alleen maar. Er zit geen stimulans in. En ja, en ik denk dat je als je die twee derde... of welk getal dan ook erbij wil krijgen... ja, dan moet je geen stimuleren.
3: Ja, Dan gaan we zo hebben over hoe we dan moeten gaan stimuleren, denk ik, uh, Noud.
1: Ja, kijk, wat wel opmerkelijk is, dat Nederlanders wel graag op die fiets naar kantoor willen. In ieder geval, dat zeggen ze. Dus um, wat weerhoudt werkgevers er dan toch van... om die mensen op die fiets te krijgen?
4: Ja, nou, misschien dat wat uh, Lonneke net aanhaalde van ALD. Je ziet dat de regeling zeker inkomen. Kijk, de, de, de bijtellingsregeling is heel duidelijk. Gewoon 7% tel je bij, uh, ja. hartstikke helder. Dus die werkt wel. Maar je, uh, je levert ook je, je, je recht eigenlijk... op de belastingvrije kilometervergoeding lever je in. Ja. En daar begint het een beetje, zeg maar, het koudwatervrees... zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Uh, en dan, nou ja, dan worden het wat langere trajecten. Uh, en voordat je het weet, dan denk je,
3: nou weet je wat... we laten het lekker zoals het was. Ja. Maar het, het klinkt ook wel een beetje gek. Hè? Dus in plaats van dat je wat geld krijgt om te fietsen... moet je nu gewoon betalen om te fietsen.
4: Ja, je <laughs> wordt eigenlijk feitelijk een klein beetje gestraft. Ja. En zo, zo, althans, zo is het wel in de beleving van heel veel mensen... Ja. En dat zou zou goed zijn. Als de ambities niet alleen natuurlijk van ik zit hier voor de fietsindustrie. Maar er zijn heel veel andere partijen die allerlei ambities hebben. Met name de overheid. Dan moet je gaan stimuleren.
1: Ja, maar het wordt ook gepresenteerd als je kunt voor een paar tientjes per maand een een geweldig dure fiets rijden. Zo wordt het ook gepresenteerd. Dus dat moet ook aanlokkelijk zijn. Of is het dan toch niet zo?
4: Ja, dat, dat is natuurlijk aanlokkelijk. Maar daarna ga je rekenen. Dat zoals we ja. allemaal doen. Ja. En ja, je kilometervergoeding, dat staat nu op je, uh, je, uh, je loonoverzicht. Ja. Uh, en ja, dat vervalt dan. Dus ja, en dan wordt die kaart de rekensom. Dat gaat al snel, zeg maar, het aanlokkelijke idee van een nieuwe fiets. Dat verdwijnt dan naar de achtergrond. Ja. Dus wat is jullie pleidooi? Uh, behoud het recht op belastingvrije kilometervergoeding, ook als de leasefiets er is. Oftewel, en dat... dat... Lijkt een beetje, ja, gewoon dubbel op. Dat klinkt ja.
1: heel dubbel op, want ja. bij een uh, auto van de zaak krijg je dat ook niet. Ja,
4: maar een auto van de zaak, de, de, de argumenten die, die, uh, die halen we, die bedenken we bij van ook niet zelf. Die hebben onze buurlanden ook al een keer voor ons gedaan. In Duitsland en België is dit bijvoorbeeld ook het geval. En daarom is dit pleidooi ook, omdat we zien dat die regeling, dat het werkt. En het, het dubbelop, bewijs van, hem, omdat we rechtvaardigen dan moet je vooral kijken naar zaken als gezondheid en dergelijke. Het is een vorm van actieve mobiliteit, net als als lopen. En ja, dus krijg je er wat voor terug. En Niet alleen, zeg maar, schonere lucht en wat minder auto's op de weg. Maar ja, ook de de werknemer die die komt frisser en en gezonder aan zijn werk.
3: Kan gewoon uit het potje van het ministerie
4: van Volksgezondheid dit ja, eigenlijk. Eigenlijk wel ja. Want ja. Alle, ik heb uh, inderdaad het, het, het getal of het cijfer wat hangt aan inderdaad onze zorgkosten. Uh, er nog even bij gezocht. Ja, dan valt alles eigenlijk in het niet. Nog los van dat het bijna uh, geen kosten met zich meebrengt. Het is een klein btw effect, een klein ja. bijtellingseffect. Maar het is allemaal marginaal als je het afzet tegen welke begroting dan ook.
3: Ja. Maar is hier politieke steun voor?
4: Uh, langzaam wel. Maar die met name in het dubbele. Daar, daar, ja, dat moet, je, dat moet je vaak uitleggen. Ja. Maar de link naar gezondheid die, uh, dan, ja, daar, uh, die is heel snel gemaakt. En
1: dan maakt de discussie een heel stuk makkelijker. Ja, maar uh, uit dit onderzoek blijkt ook dat 43% van de werknemers... überhaupt geen kilometervergoeding krijgt voor het fietsen. Wat, wat vind je eigenlijk van dat percentage 43%? Vind ik best veel. Ja, is het ook. En ja, ik denk dat het met name ook, hè, je ziet in heel veel
4: van die regelingen dat het binnen een straal van 10 kilometer, dat je geen recht hebt op kilometervergoeding. En dat is feitelijk een beetje natuurlijk ook de, de straal waarin je normaal gesproken een beetje met de fiets naar je werk gaat. Ja, dat is historisch ooit zo gegroeid. Vraag me ook niet naar de exacte reden ervoor. Er is geen belastingtechnische reden, dus iedere werkgever kan het nu beslissen ja. om het anders te doen. En, of
1: zelfs ja. nog meer, hè? want KPN is zo'n bedrijf ja, dat heeft bedrijf. gezegd:
4: ja, we geven gewoon veel meer, we geven
1: 40 cent. Ja,
4: ja. klopt inderdaad. En die gebruiken dezelfde argumenten die ik net noemde:
1: ja. van ja, die willen graag dat de mensen een tikje gezonder uh, richting het werk komen. Ja. ja, en dan heb je nog de, de uh, bijtellingsregeling voor die lease fietsregeling. Uh, die bijtelling is vastgesteld op 7%. Zou dat niet omlaag kunnen, bijvoorbeeld naar nul? Ja, nou die, die
4: discussies zijn er destijds ook wel geweest, want die regeling is nog heel jong. Dat is drie, vier jaar oud. Uh, maar moet ik zeggen, nou ja, dat natuurlijk het is 7%, 0% is, is, is misschien nog wat mooier. Maar ja, je, je, je wordt hiermee ook erkend, gewoon van, het nou, dat, dat, dat hele bijtelling, het hele belastingtechnische verhaal is goed geregeld. En of het dan 7% of 0% is, dat is een absolute... Uh, getallen valt dat eigenlijk best wel mee. Nog los je, je kan niet niemand sporten beneden kijken... maar je hebt het over bewijs van tientjeswerk. Dus dat, nou ja, het echte de, 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 de stimuleren
3: daar uh, kan een veel groter effect van uitgaan. In, ja. in de vorm van die kilometervergoeding.
4: Klopt.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Nou, nou was het zo, hè, toen die leasefietsregeling uh, werd geïntroduceerd in 2020... was het administratief allemaal wat ingewikkeld. Hè? Mm-hmm. En, en we horen net ook Lonneke van de Horst van de ALD daarover. Het is voor veel bedrijven best wel nog een dingetje administratief gezien. Mm-hmm. Is het inmiddels wat makkelijker geworden?
4: Ja, we hebben er wel een stap in gemaakt. Ja. Uh, omdat je met name ziet dat op een mens, Nou, op zich de bijtendingsregeling is helemaal, helemaal helder. Bij ja. eh, 7% consumentadviesprijs, net als bij je auto. Dat werkt allemaal. Maar heel veel mensen komen, naast dat ze met de fiets naar hun werk komen... ook nog wel eens. Het regent, het is gek weer. Je moet, dat, <lacht> uh, je moet de boodschappen doen. Ja, eh, eh, Excuses zat. Ja, <lacht> ja, daarom. Dus, ja. dus nou ja, ik stel je komt twee dagen op de fiets... en de rest doe je op een andere manier. Dan kun je ook, sinds begin van het jaar... kun je ook voor die andere dagen... kan je nog steeds een kilometer kostvergoeding krijgen. En dat, kan, dat kon voorheen ook al... maar dat was heel ingewikkeld, precies wat jij al zei. Mm-hmm. En dat kan nu eigenlijk heel eenvoudig... met een, uh, nee, een briefje met je werkgever en is het klaar. Naar model van de werkkosten... van, van de thuiswerkregeling. En dus we maken steeds stapjes in de administratie... wat eenvoudiger maken. Ja. Maar het is wel steeds, zeg maar, faciliteren. En, ja. Oftewel de echte stimulans moet nog steeds... bij de werkgevers en de werknemers vandaan komen... En er zit geen stimuleringscomponent in. Dus wil je een stapje voorwaarts... dan, ja, dan moet je
3: daar eigenlijk nou, aan toe. Ja, precies. Dus werkgevers uh, hebben... wat dat betreft eigenlijk geen excuus. Hè? Administratief is het niet meer zo heel erg, heel erg moeilijk. Correct, klopt. Maar ja. ze zullen het ongetwijfeld wel als excuus aandragen.
4: Ja, ja nou, daarom. <laughs> nou, ja, wat, wat net al werd gezegd... dat er tot, tot de OR aan toe... dat er ja. discussies zijn... Terwijl het, ja, het, het op alle mogelijke manieren uh, kan het je een beetje helpen. Hè? De, de, nou de gezondheid is al, is al een paar keer genoemd, maar ook natuurlijk van uh, mensen aan je binden. Minder parkeerplaatsen uh, hoeven te huren. Ja, dat, dat ook
1: absoluut. Gezonder, vitaler. Ja, ja. Ja. Het speelt allemaal mee. Ja.
3: Zeker. Nou uh, pleit de Fietsersbond uh, vandaag voor een forse investering hè, van 1,7 miljard euro. In ja, eigenlijk alles wat omtrent fietsen te maken mm-hmm. heeft. Zo zal wij vooral over de infrastructuur gaan. Uh, Sluiten jullie je daarbij aan?
4: Ja, absoluut. Ik ken alle details van het plan niet, maar het heeft volgens mij vooral te maken met veiligheid. En ja, verkeersveiligheid, dat is natuurlijk ook wel een discussie. Of nou ja, we zien de statistieken de afgelopen jaren de verkeerde kant op gaan. Alle oplossingen die worden natuurlijk via de media en dergelijke en ook via de politiek ons uh, allemaal aangereikt. En ik denk dat dit een hele goede oproep is, want met alleen een fietshelm komen we er niet. En er, ja, er moet op alle fronten geïnvesteerd worden. Dus op zo'n manier ja, sluit ik me absoluut bij aan.
3: Ja. Ja, alleen een fietshelm noem je nu. Maar zelfs daar is er heel veel discussie over. Zouden jullie voor een helmplicht zijn?
4: Nee, een helmplicht niet. Nee, nee en dat zeg ik vrij, vrij resoluut natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja. Omdat, uh, omdat een helm ja, dat ontmoedigt fietsgebruik. En, uh, en weten we dat nou echt verkoop. zo zeker?
3: <laughs> Sorry. De... Weten we dat nou echt zo zeker?
4: Ja, nou ja, uh, kijk even naar jezelf. Bij wijze van als jij naar de Albert Heijn je uh, de boodschappen haalt, ja. uh, ben je dan geneigd om een fietshelm op te doen? Ik nee, zou zeggen, het gaat de... altijd
3: om andere mensen die beter wel voilà. een helm kunnen dragen. Ja, ja.
4: En dus, dus uh, kijk je, er de zijn natuurlijk heel vaak wordt naar het Deense model verwezen. Ja. En ik denk dat dat dan met onze eigen wijze landsaard, dat, dat nog het meeste succes heeft. Oftewel, ja, je moet jarenlang investeren in vrijwillige fietsen. Uh, fietshelm gebruik. Ja. En dan, uh, nou ja, dan krijg je dezelfde aantallen. Je ziet het, moet ik zeggen, al langzamerhand... Op straat, in het straatbeeld wel veranderen. Met name ja. bij, bij de kwetsbare groepen... waar het
3: in eerste instantie... Oudere mensen, zegt, maar ook, ja. ook hè, heel veel... kinderen beginnen met een helm op de fiets. Ja. En dan op een gegeven moment... dan moet die weg. Ja. En ja, Zijn ja. dat nou de ouders of zijn dat de kinderen? die niet meer zo de stoeren. Ja, <laughs>
4: erom. Het is meestal de, de omgeving die je
3: inderdaad ja. bepaalt. Van dat je denkt, nou, hm, ik laat hem hangen. Ja. Goed, er is nog veel werk aan de winkel, maar dus geen verplichting. Dank voor je komst naar de studio. Remco Textra, sexy manager, fietsen bij de rijvereniging.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op BNR. De Cryptocast voor jong en oud. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Mobility. Fatbikes liggen onder het vergrootglas. En niet alleen maar omdat ze in sommige gevallen opgevoerd zijn. Nee, afgelopen week stopten meerdere verzekeraars... met het verzekeren van fatbikes... omdat ze ja, te vaak gestolen worden. Ja, reden voor ons om een bekende Nederlandse... elektrische fatbike-maker uit te nodigen. Pieter van Beuzenkom, oprichter van Fat4. Welkom. Dankjewel. Ja.
2: Fijn dat het kan zijn.
3: Ja, uh, maar je hebt ook wel wat uit te leggen. Hè? Want volgens de ANWB is de kans dat een fatbike gestolen wordt... in Amsterdam... 90 procent.
2: Ja, daar, daar schrokken we eigenlijk zelf ook op. <laughs> <Ja. laughs> Oké,
1: okay, dat zegt al genoeg, want het is een ongelooflijk hoog percentage. Maar jullie herkennen dat dus niet, of wel?
2: Nou, de percentage herkennen we niet. We zijn hmm. nu ook druk bezig om met de ANWB en, en de verzekeraar achter de ANWB in gesprek te komen... om nou ja, te weten op welke cijfers dit gebaseerd is. Want ze zullen het niet uit de, uit de lucht uh, gegrepen hebben... Uh, wij herkennen wel dat onze dies, die, uh, fietsen interessant zijn bij die ja. vergilden. Uh, maar dit zou betekenen dat 9 op de 10 fietsen gestolen worden. Dat is wel, dat is wel heel veel dat herkennen ja, wij. Maar, ja. maar dat ze
3: veel gestolen worden, dat is wel duidelijk. Hè? Want wij kregen thuis voor de zomervakantie nog een mailtje van de school van mijn kinderen. Of de eigenaren van een fatbike toch maar even heel graag die fiets heel goed op slot wilden zetten. Want ze werden gewoon onder de haverklap gestolen. Okay. Dus het ja. zijn wel dingen
2: die mensen ja, herkennen, het denk wel. ik Ja. ja. Ja, helder.
1: Ja, maar ben je dan verrast dat verzekeraars
2: dit besluit nemen... om die fatbikes dan niet meer te verzekeren? In die zin wel verrast dat het vrij ab- abrupt is voor ons. Ja. Naar ons idee. En ook wel verrast dat we niet met elkaar in gesprek gaan... van uh, wat kan de maker er dan aan doen? Of de leverancier om ze beter te beveiligen? Ja. Wat zijn nou de eisen die de AWB in dit geval stelt... om ze verzekerd te hebben? Welke sloten moeten erop? Kijk, er zijn legio aan mogelijkheden... om dat aan de voorkant bespreekbaar te maken. Maar blijkbaar is de business case in die zin zo slecht voor de AWB dat ze heel resoluut hebben moeten zeggen... het ja. klopt niet meer.
3: Ja. Nou. Laten we zo even over die oplossingen hebben. Ja. Maar, maar wat betekent dit? Hè? Wat de AWB heeft besloten en andere verzekeraars uh, ook zullen doen, ongetwijfeld. Hè? Die gaan er ook naar kijken allemaal. Wat, wat betekent dit voor de opmars van de fatbike? Ja, moeilijk te voorspellen natuurlijk. We merken
2: het nog niet in de verkoopresultaten? Nee, wij merken het niet. Natuurlijk krijgen we vragen binnen. Ja. En, uh, en De media, die, uh, het, is een, het is een sappig onderwerp ook. Het is ook een interessant onderwerp. Maar wij merken het nu niet in de verkoopcijfers. Uh, Het zou een deukje kunnen oplopen, maar ik zie het meer als een hobbel in de weg. En als je het wat breder trekt dan de fatbikes. Ik bedoel, de bakfietsen kwam vorige week ook een bericht naar, naar, naar buiten... dat die ook heel veel gestolen worden, dat die ook in verzekeringen... of geweerd gaan worden of dat de eisen strenger worden... Volgens mij hebben we meer met een breder vraagstuk te maken. En dat is de hele e-mobility. Hoe uh, gaan we dat nou wel op de weg krijgen of niet? Het kan ook, kan ook uh, een keuze zijn om het niet te doen. Maar uh, heel veel steden hebben wel een, een plan. Dat is ja. de auto de stad uit... We willen allemaal elektrificeren. Uh, waterstof, uh, dat lijkt nog allemaal wat langer te duren. Ja. ja wat mm-hmm. is nou het maatschappelijke vraagstuk hierachter? En ik denk dat het heel erg leuk is om met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Hoe ja, kunnen we dat laten Precies, landen.
3: maar je hebt het over e-mobility. Dat is natuurlijk een heel groot uh, ja. Ja. gebied waar het daar allemaal in zit. Ja. Uh, er zullen ook genoeg mensen zijn die uh, niet zo erg zullen vinden als de fatbike van de weg verdwijnt.
2: Ja, dat begrijp ik. Dus wat dat betreft ook, uh, het wordt ook af en toe wel echt in een, in een hokje geplaatst. Ja. En dat snap ik eigenlijk ook heel goed. Uh, je wil niet dat in Amsterdam een kind van 13 met 30, 40 door de stad heen scheurt. Uh, nee. A, zijn kinderen nog helemaal niet ontwikkeld uh, qua hersencapaciteit nee. om, dat, om die risico's uh, goed af te wegen. Ten tweede, ja, het is niet voor niets die snelheidslimieten. Uh, dus uh, dat, dat matcht niet met die opa of oma, of, of, of met die andere schoolgaande moeder die de 16 km per uur fietst. Dus wat dat betreft zijn wij er heel erg voor om die restricties uh, strakker te trekken. Okay. Ja. Maar dat staat in mijn ogen nog even los van dat diefstalvraagstuk. Ja, stuk. precies. Ja. ja, de snorfiets is min of meer aan banden gelegd, hè, want daar moet je een ja.
1: helm op. Dus ja. je ziet die vlucht naar vetbikes. Uh, dus ja. Het gevoel dat ik krijg, ja, ze hebben weer een nieuw slachtoffer gevonden. De fatbike moet het nu ontgelden.
2: Ja, ja. nee, ja, ja. Zo, zo werkt het, toch? Ja, ja, Nou, ik vind het eigenlijk wel, wel heel mooi hoe je dat zegt. Uh, uh, misschien zelfs lief, maar uh, dat is wel, wel jammer. Want wij zijn ooit dit bedrijf begonnen. En het hele idee is eigenlijk zo gegroeid. En, en, en ook, ook bij onze concurrenten, collega's. Uh, het is ook een hele mooie vervanger. Want de ja. bromfiets en de snorfietsmarkt stort helemaal in nu. En... Uh, Ja, dat heeft zo'n voordelen. Maar als de vervanger dan niet helemaal passend is... en het is ook iets nieuws op de markt... wat zich, denk ik, moet settelen. Dus als we het over die snelheden hebben... ja, uh, tuurlijk krijg je uh, de drang van bepaalde leveranciers of mensen... dan ga ik maximaal rijden. Vroeger hadden we ook de brommetjes die we opvoerden. Toen kwamen de rollerbanken. Ja, dat dat kelderde gigantisch terug. Ja, de handhaving nu op elektrische fietsen... want het is niet alleen de fatbike. Nee, uh, nee, nee. Het zijn ook gewoon de normale hippe elektrische fietsen... maar zelfs uh, de tussenhaakjes opa-noma-modellen... zijn allemaal op te voeren. Nou, wij doen er alles aan om dat moeilijker te maken. Maar dan heb je nog een tweede vraagstuk handhaving. Ja, en dat is wel iets waar ik denk dat we, dat we nu uh, veel energie in kunnen stoppen. Ja, er, er wordt gesproken
1: over een soort rollerbank hè, voor e-bikes. Ja, ja, ja. Volgens mij ook al een keer contact over gehad. Ja, gehoord. hebben we een Kort. keer contact ja, over ja.
2: gehad. Um, er zijn wat testen geweest, naar nou, wij weten. Maar goed, wij worden daar ook niet helemaal meegenomen. Nee. Uh, maar ik ga nu wel geruchten dat die eerdaags uh, okay. toegepast worden. Oh, wow. Wat ons betreft een hele mooie ontwikkeling. Uh, Er zijn ook al testen geweest met gewoon laseren, net zoals een auto. Dus uh, je gaat langs de weg staan en je kijkt hoe snel die rijdt. Ja, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Want je moet het ook gaan handhaven. En uh, het is met een hoop dingen in de wereld uh, die niet mogen. Dat wordt toch interessant gevonden. En mensen zoeken toch die randjes op. Dus wij kunnen uh, daarbij helpen. Wij willen dat ook heel graag. Maar we kunnen het niet helemaal nee. alleen oplossen. Nee,
3: maar je waarschuwt dus eigenlijk ook een beetje om niet het kind met het badwater weg te gooien. Dit is een mooie ontwikkeling ter vervanging hè, van de ouderwetse ja. snorfiets.
2: Ja, wat ons
3: betreft, Beter voor het klimaat en voor de leefomgeving. Maar we moeten wel even die, die zaken oplossen. De, de misschien wat negatieve kanten aan, aan de, helemaal de, eens. Ja, helemaal de eens. elektrische fiets. En de elektrische fiets. Moeten we er wel bij zeggen. Dan even over die diefstal. Even terug daar naartoe. Want je ja. zei, er zijn oplossingen. Er zijn mm-hmm. mogelijkheden om, om, uh, om die diefstal gewoon te beperken. Welke zijn
2: dat? Het zijn er een aantal die ik niet in detail zou willen bespreken uh, zo op de radio. Uh, zo zijn we heel nadrukkelijk in gesprek met, met verschillende korpsen in het land, politiekorps, ja? um, En dat wil ik ook wel even benadrukken. De politie doet niet niks, maar ze hebben wel een goede case nodig om iets te gaan doen. En mensen denken vaak, mijn fiets is bij het station gestolen, politie gaan aan de gang. Ja, dat is, dat is een beetje een, <lacht> een, 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 een dood traject, zeg maar. Ja, ze ja, aan ja, moeten gaan ja. Maar daar gebeurt heel veel. Nou, daar helpen trekkingssystemen ook heel goed bij. Er zijn al een aantal op de markt. Die nemen ook echt een vlucht. Dus
3: gewoon een GPS-systeem in de fiets bijvoorbeeld?
2: Ja, dat helpt wel. Alleen het lastige, of tenminste zitten nog een aantal lastige componenten aan. En, uh, zo'n systeem in een fiets is natuurlijk veel makkelijker te ontdekken... voor de dief dan zo'n systeem in een auto bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is lastig.
3: Dat, dat ze eruit kunnen slopen, bedoel je? Ja,
2: dat, je hebt hem natuurlijk veel sneller ontdekt... omdat uh, ja. er veel minder parts en ja. verborgen hoekjes ja, in zitten. Ja, ja. En ten tweede gaan heel veel van uh, die gestolen waarden... naar bepaalde plekken toe die wat moeilijker te vinden zijn en ook heel snel de grenzen over... of ze worden juist heel lang in depot bewaard... voordat uh, die zaken weer op de markt komen.
1: Ja. ja. Dus de politie gaat niet even met jou aan de hand... even daar naartoe om even te kijken nee. waar staat hij? Nee,
2: nee. Nou, wij, wij hebben die voorbeelden wel... en ik zou ook wel dringend willen verzoeken... ga niet zelf op pad, maar uh, als jij echt daadwerkelijk weet... met je trekker van mijn fiets staat daar... dan gaat de politie echt wel voor je aan de gang. Ja. Dan nou dan ja, w- de w- wat
3: misschien wel eens interessant is... want we hebben het wel eens eerder over autodiefstal ook gehad... Hè? Ja. en daaruit bleek uit onderzoek... dat autodiefstal vaak gelieerd is... aan andere soorten van Criminaliteit, namelijk ook veel drugscriminaliteit. Ja, ja. Dat zou natuurlijk met die fatbikes ook zo kunnen zijn.
2: Ja, wij weten bijvoorbeeld dat accu's... daarom hebben wij nu ook uh, zelf een heel simpel systeem... op onze nieuwste fiets om je accu op slot te zetten. Het schijnt dat die dus gestolen worden... uh, niet per se voor de doorverkoop... maar om daar hele mooie planten mee te laten Juist.
3: Dus het zou misschien wel kunnen lonen... voor de politie om juist onderzoek te doen... naar de diefstal van fatbikes... om zo ook andere criminaliteit te ontdekken.
2: Nou goed, die lijntjes lopen. Dus dat is één punt. Uh, En en er wordt ook al veel werk in gestopt. ander punt is dat wij met verschillende uh, leveranciers... van heel nauw in gesprek zijn. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een ringslot... om een wiel. Dat, uh, dat is nog niet op de markt. Uh, de ontwikkeling daarvan gaat wel heel erg uh, snel. We zijn er ook nadrukkelijk bij betrokken. Dat is alweer een extra drempel naast je ketting. En wij adviseren ook altijd neem een ketting... en neem een schakelslot bijvoorbeeld. Daar heb je eigenlijk twee verschillende... breektools voor nodig. Ja, als ja. Dief. Dus je, je remt het hele proces. En wat wij nu vaak terugkrijgen van mensen... waarvan een fiets is gejat... ja, ik had hem eventjes... Uh, op een uh, RT2-slot voor de winkel staan. Ja. Of ik was naar het Leidseplein op vrijdagavond... en mijn fiets was daarnaar weg. Ja, Soms denk ik ook een beetje... je vraagt er als klant ja, ook weer precies. om... want het is geen goedkope fiets. Nee. Uh, maar maakt uh, de dief in die zin uh, moeilijker. En ten tweede zijn wij nu heel ver... met de eigen Oké. Okay. Wat ik net al zei, er zijn er divers op de markt. Uh, ga naar je fietsendealer. Die kan hem gewoon voor je leveren, installeren. Dus... Uh, Je hoeft niet per se op ons te wachten. Het is voor ons ook absoluut geen verdienmodel. Uh, Maar wij gaan ze wel leveren. En uh, hoe wij het gaan doen, is die ook gekoppeld straks aan je motorcontroller. Dus je kan op afstand eigenlijk je hele elektronisch systeem van je fiets destroyen. Waardoor die onbruikbaar wordt. En wat wij nu al doen... Is bepaalde zaken van de fiets, elementen van de fiets registreren. Die staan allemaal in ons systeem. En um, nou, als je bijvoorbeeld uh, bepaalde parts van je fiets mist en je bestelt die ons, dan zullen we altijd checken of die f- serienummers nog helemaal overeenkomen. Zo niet. Ja, dan leveren of je paard niet. Of we kunnen aan iemand nee. zeggen die op Marktplaats die fiets koopt. Uh, let op, want uh, deze configuratie is niet meer kloppend... zoals wij ja, het ooit ja, hebben ja, 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 ja. Dus we maken het zo moeilijk. En wij proberen dat ook met onze dealers. Want wij leveren voornamelijk via onze dealers door het hele land... en ook uh, nu uh, uh, ja, breder in Europa. Om dat systeem heel goed af te stemmen. Dat zij ook heel goed begrijpen wat belang daarvan is. En dat begint wel door te zijpelen. Want uiteindelijk is het ook, ja, het is ook onze markt gezamenlijk. Ja, 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 precies. Ja,
3: ja. Maar eigenlijk zeg je ook, hè, de dief... Kies de weg van de minste weerstand. Vaak wel, ja. Dat zie je ook met uh, woninginbraken ja, natuurlijk. He. De, ja. Het huis wat het makkelijkste open te krijgen is, daar gaan ze naartoe. Ja. Uh, dus zet gewoon goede sloten op je vetbike.
2: Ja, dat is in ieder geval uh, begin één. Ja, <laughs> en ja, ja, ja. en, en uh, ja doe dat. Er komt niet voor niets. Er komt vanuit uh, de verzekeraars ook op tafel van de... de de bakfietsen werden veel gestolen en het ja. sentiment gaat een beetje de ronde onder mensen. Ik zet hem even voor het schoolplein op het ringslot en ik ga mijn kinderen wegbrengen. Ja, ja dat, dan ben je als
1: lief natuurlijk heel snel weg. Ja, zo werkt het niet meer uh, anno 2023. Jammer um, genoeg niet. Nee, jammer genoeg niet. Um, maar uh, denk je dat het weer goed gaat komen? Gaan die verzekeraars wel weer
2: terugkeren of in ieder geval een verzekering aanbieden? Nou, er zijn nog legio verzekeraars die wel gewoon mm-hmm. uh, de fiets nu in portfolio hebben. Uh, het zou een soort domino effect kunnen zijn. Dat, dat weet ik niet. Daarom willen we ook heel graag met in gesprek. Wat ik net al zei, het is uh, wat ons betreft geen hype meer. Het is gewoon een een nieuwe oplossing uh, binnen de hele hele vervoersmarkt eigenlijk. en Wat ons betreft ook een hele mooie oplossing die heel veel andere problemen wegneemt. Dus ja, ik denk dat het een hobbeltje in de weg is en uh, en die gaan we nemen. En laten we wel wezen, verzekeraars, daar zit ook een verdienmodel achter. Uh, dus ja, er komt vast wel, wel weer een verzekeraar die dat voor die model kloppend krijgt. Misschien ja. met wel echt stuk hogere premies. Maar ja, dan ben je wel gedekt. Kan je wel de weg ja. op, wel gebruik maken van je, van je vetbike.
1: En over die vetbike gesproken, de FLX, jullie nieuwste model, die, ja. die komt met riemaandrijving binnenkort.
2: Dat is heel stiekem uh, ja, zo op de radio ja. gebracht. Ja, dat klopt. <lacht> Wij komen binnenkort uh, uh, met een beltfiets. Uh, ja. Uh, dat is eigenlijk een hele upgrade van uh, de FOX+. Uh, dus wat je dan hebt is een, uh, een Riemann aandrijving en er zit een uh, speed uh, en een, een schakeling in de, in de motor. Dus als je bij 70 km per uur schakelt die door, waardoor eigenlijk je trappenfrequentie heel relaxed blijft. En hij komt in twee hele mooie speciale kleuren op de markt. Ik zie je mooi een
1: glimlach op je ja op je gezin. Het, is echt, het is
2: echt een feest om in te fietsen. We waren laatst in Frankfurt op de beurs. Uh, dat is de grootste fietsbeurs van Europa. Ja, ja. Met de hele groep. En toen lag ons hotel ook een beetje doelbewust buiten het centrum. Dus elke dag fietsten we met een hele groep op en neer. En uh, dat was gewoon genieten uh, ja. Ja, om, uh, om op en neer te gaan. Uh, Wel goed op slot gezet, toch? Zeker goed op slot gezet. <laughs> <laughs> ja, ja, zelfs in Duitsland. Ja, dus we hebben zelfs fietsen op hotelkamers gestaan. Dus, <laughs> <laughs> ja, wij, uh, ja,
3: zeker voelt onzeker.
1: Ja, hè? Ja. 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 Dus
2: uh, de aanbinding staat nog steeds mij in het om uh, een weken fiets te lenen.
3: Uh, ik ga er graag op in.
2: Maar dan okay. deze nieuwe? Deze ja, je moet kiezen. Ja, Dat moeten we gaan ja. doen. Ja. Hebben ja. we nog even contact gehad. Zeker, top. Ja. Uh, Dank je wel
3: voor je komst naar uh, de studio. Hè. Dan, uh, en dan gaan we die afspraak nog maken. Pieter van Beuzenkom, oprichter van Fat4.
2: Dank je ja,
1: Dit was uh, BNR Mobility. Uh, terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
3: En vergeet je vooral niet te abonneren natuurlijk. Heb je nieuws of andere verhalen, dan kun je even mailen. Mobility@bnr.nl. Mijn naam is Naald Broekhoff. Heb jij trouwens goede sloten thuis voor op die fiets?
0: Ja,
2: ja die krijg je. Er ja, heb ik, ja, die
3: krijg je geregeld. <laughs> Dat is mooi. Ik ben het Schut. En tot volgende week. De kop is er weer af. Tot volgende Hoi. week.
0: DNR Mobility wordt mede mogelijk
2: gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD
0: Automotive, ready to move you. De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op PNR. De Cryptocast, voor jong en oud. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.